0: 中外大多数人都希望自己能够长命，尤其是古时候的帝王，极其希望自己能够长生，并且在道教创立之初，越来越多的人打着长生不死的标语，炼制着各类药丸，用此来取悦皇帝。尤其是在东晋时期，皇室贵族对其迷恋程度最高，而这些封建帝王更是对此深信。不惜用自己的健康来为这些连名字都不知道的药做实验，更是把这些东西称之为仙丹，希望能够通过长期服用而延长寿命。然而，正因为服用这些来历不明、成分不明的药物，也导致了多数帝王去世的早。不仅如此，即便是在民间，也有部分人吃这些药，当然，他们所服食的丹药不能和皇帝的相比。都是用低价就能够买得到的，所以便出现了很多人中毒甚至送命的情况。尽管有那么大的危险，但依然阻止不了人们对于长寿的追求。考古学家们都很想要研究一下古代的丹药，想知道那些秘方。毕竟关于它的了解都是从古籍和历史流传下来的，没有真实出现过。不过在上世纪六十年代。江苏象山发现的一座东晋千年古墓中，在对其进行挖掘时，出土了大量的水晶、金器等文物，并且让人惊叹的是，工作人员在里面找到了仙丹。这一发现使得许多的学者前来围观。对此墓进行勘探之后，工作人员和往常一样，根据墓志铭和出土的文物来确定墓室的主人是谁。结果表明，这座墓主人叫做王丹虎。他是王羲之的后辈，由于其父是朝廷中的高官，他也算是有些名气。到了适婚年纪时，家里几乎每天都有来提亲的人。但从其墓志铭来看，他死的时候差不多是58岁。在他死后，也是葬在了自己的父亲旁边。如果王丹虎已婚了的话，他死后应该是葬于丈夫家的墓葬中的。由此可见，他很有可能没有出嫁。当工作人员打开棺椁的时候，在王丹虎的头部上方发现一个直径大约十厘米的圆形盒子，打开后才看到里面装满了许多颗红色的小丸子，每一颗大小都不相同，有的是绿豆大小，有的如米粒一般，大概直径是在 0.5 厘米左右，而且每一颗的重量也不同，平均下来每颗约 0.37 克，差不多有200多颗，不过有好多都已经碎成了粉末。而它们被放置于主人头部旁边，可以说墓主人对他们很是宝贝。而让工作人员最开心的是，尽管这些小丸子已经存在了一千多年了，却还是保存的比较完整，看起来很是可爱。只不过大家都不清楚这是什么东西，到底是药丸还是果子之类的东西呢？对于这些首次出土的小药丸子，专家们也很小心翼翼地收起来，送到化验室进行成分化验。经过化验后，表明这些小丸子就是古代的仙丹，吃了能够不死的神药。然而，其中的成分却让人惊恐，因为里面主要的是硫化汞。我们都知道这种成分毒性很大，其中含有 13% 的硫和 60% 的汞，剩下其他的成分还未能明确。这样子的成分也让专家们倒吸了一口凉气。长期服食这种药。不仅不能够长生，更是会引起中毒甚至死亡。专家表示，这些药丸一定是其死亡的加速剂。而这些小丸子因为本身极具考古价值，目前藏于六朝博物馆。用古人太注重于长寿了，以至于不断将其神化，才慢慢有了后来的仙丹。而那个时候的人并不懂其中的成分，过度沉迷于它，实属愚蠢。接下来，我们再说一个更精彩的内容：农民上山挖龙骨，却挖到秦始皇祖坟，最终解开考古界一大谜题。二十世纪九十年代初，甘肃城理县大普子乡几个农民无意间在山里挖到了几块神秘的骨头，大家不认识此骨为何物，因为是地下挖出来的，且形状巨大，便叫做龙骨。一时间。大普子山上能挖到可以包治百病的龙骨的传言到处流传，其实啊，这些都是古生物的化石，却被人讹传为可以卖钱的神药。农民们纷纷上山挖龙骨，成了那个时期李县的一场全民运动。1992年的一天，几个人再次来到了县城东北13公里的大普子山挖龙骨。这一次，他们没有挖到龙骨，却无意间挖到了一座古墓。李县有古墓倒是很正常，不过这一次，农民们发现他们挖上来的东西和以往的不一样，以往的都是一些破烂的陶器，而这一次古墓中竟然被挖出来了好几件硕大的青铜器。李县大普子山上发现古墓的消息不胫而走，一场浩劫即将到来。古墓的传言被越说越神，大街小巷都在议论。据说这座古墓的墓室用玉石铺路。黄金装饰墙面，简直是一个藏宝洞，真是说者无心，听者有意。全国各地的盗墓分子蠢蠢欲动，李县境内所有的古墓几乎全部被挖掘一空。根据当时参与考古工作者回忆，只见漫山遍野都是盗洞，千疮百孔，到处是散落的碎陶片和马骨之类的东西。被盗最严重的有两座大墓，两座大墓的南边发现有两座陪葬的车马坑。在追回的青铜器中有铭文“秦公”字样的秦公鼎和秦公簋，这些都说明被盗的大墓很可能是秦国早期国君之墓。如果大普子山的两座大墓就是秦国早期国君之墓，那么这里很有可能就是《史记》记载的西垂。就在同一时期， 1 9 9 4年，纽约艺术品拍卖市场上出现了一对来自中国的神秘文物。这是一对刻有“秦公作柱尊壶”的青铜方壶，李学勤有着丰富的青铜器鉴定经验。从这些古朴的花纹和大气的造型，以及秦宫的铭文，他基本断定这两件青铜壶一定出自秦朝早期某国国君之墓。就在前一年，另外一个文物专家、上海博物馆,馆馆长、中国青铜器专家马成元先生，也在香港的古玩市场发现了不寻常之物。几件带有秦宫的铭文的青铜器，马成元先生和李学勤先生一样，一眼就看出了这几件东西非比寻常，他们一定是中国考古界一直苦苦寻找的先秦国君的随葬品。因此，马成元所在的上海博物馆在经费紧缺的情况下，下重金收回这四件秦宫鼎、两件秦宫簋和一件无名簋。甘肃礼县大保子乡的考古调查仍未结束。发现了和类似大普子山遗址类似的周秦文化遗址四十多座，分布在西汉水两岸。这次考察也确认了大普子遗址除了两座秦宫大墓之外，再无其他大型墓葬。这两座大墓之中，到底安葬的是谁？由于两座大墓在九十年代那场挖掘中破坏严重，许多珍贵文物流失国外。纽约那一对秦公湖，香港出现的秦公鼎和秦公簋。几乎可以确定，就是来自这次盗掘。但无论是从出土文物，还是从史料上记载来看，其中一座是秦襄公的墓，基本上得到很多专家的认可。也就是说，其中一座大墓正是秦国开国国君秦襄公之墓，即秦始皇家的祖坟。秦国从襄公建国，经历历代秦王励精图治，最后在秦始皇嬴政的领导下，终于完成了天下统一的大业。随着大普子山秦公墓的发现，考古界多年以来的西垂之谜也迎刃而解。好了，以上是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。